0: 985. El
1: tiempo pasó. Hola, muy buenas tardes a todos. Sean ustedes bienvenidos a este quinto programa de historias del deporte de Santa Lucía. El tren que yo esperaba y se largó, hubieran aguardado a que subiera. Antes de girar sintonizo. Carmelo Ramírez Cabrera, buenas tardes.
2: Hola Manolo, buenas tardes.
1: Jerónimo Cabrera Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes Manolo. Antonio Ramírez Sánchez, buenas tardes. Santana, buenas tardes. Santana. Santana, te he cambiado hasta el apellido. Mucho,
2: mucho Ramírez.
1: Mucho Ramírez. Bien, pues esta tarde, sobre todo queríamos acercarnos a ese torneo de veteranos que se lleva organizando en el municipio de Santa Lucía desde hace muchísimos años. Hoy tenemos el torneo de veteranos, tenemos el torneo de fútbol 7, o sea que en cuanto al fútbol, eh, incluso pues eh, ha
0: crecido con el fútbol 7, ¿no, Antonio? Sí, por supuesto, el fútbol 7 es una modalidad más corta que permite que sea más, más divertido, más, más lúdico, menos sufrido, si se quiere ver de otra... De otra manera y la gente pues en un campo más cortito pues juegan más, es verdad que se juega, se juega más, eh, sobre todo los, los jugadores que son, que son más técnicos y eso permite que, que el balón pase muchas más veces por tus pies, pase más cerca de ti, estás más estás más vivo y hasta para el árbitro es mucho, mucho mejor porque el campo es más corto y de, de dos zancadas, como se suele decirse, se pone de una portería a la otra. Mientras que en el fútbol 11 cuando un portero despeja el balón se va hasta la otra portería y si se produce un contraataque el árbitro no da viva a correr para atrás y para adelante. Lo cierto es que también para mucha gente joven, cada
1: vez vemos más gente joven en fútbol 7 le abre otra ventana pues a, a muchas personas que le gustan practicar el fútbol, sin embargo en el fútbol once... Igual por trabajo y demás no, no tienen las mismas posibilidades de entrenar y optan por reunirse un grupo de amigos y participar en, en determinados torneos, ¿no?
0: Eh, vamos a ver, el, el, el tema del fútbol aficionado, fútbol 7, se creó a partir de, de que el fútbol de veterano tenía una no. norma muy estricta de, de, de edad. Entonces, en el fútbol de veterano desde de los años 84, 85, la edad de participación era 28 años y solo se permitía la ficha de dos jugadores menores de 28 años que además tenían que ser mayores de 25 la mayoría de los equipos lo que hacían era estar pendiente de cuando un jugador, un buen jugador federado se retiraba o se iba a retirar de, de la competición federada para tratar de llevárselo a su equipo porque son jugadores buenos, jugadores técnicos y bueno, pero solamente se podían ser dos. Entonces, había mucha gente que, sin, que no tenían los 25 años, que por unas razones u otras no estaban jugando en el fútbol federado y que querían jugar al fútbol. Entonces, a partir de ahí, eh, empezó a haber una como una demanda de por qué no se permitía jugar a gente que tenía menos de 25 años en el fútbol de veteranos. El fútbol de veteranos, desde aquella época, tenía muchísimos equipos. Recordamos que había equipos que estaban desde los municipios de en Santa Lucía, era el, equipo, el municipio que más equipos tenía, estaba San Bartolomé, y llegó a hasta Mogán, los equipos de Arguinequín, el cercado de Espino, eh, Agüime, Ingenio, Telde y Valsequillo Entonces era una liga, pues, prácticamente no comarcal, pero era una liga que casi era la mitad de la isla, los equipos que estaban participando aquí. Y los equipos lo que de alguna manera querían era jugar entre gente de una misma edad. Entonces... Si tú empezabas con 28 años, cuando iban pasando 5 años, tenías 33 años. Si en ese momento entraba o un chiquillo, vamos a decirlo así, con 25 años, pasaba corriendo al lado de ti, y te quitaba hasta las pegatinas de cuando pasaba por ahí. Entonces, eso fue lo que hizo que poco a poco se fuera generando esa demanda y se crearon esas competiciones de fútbol 7 fútbol y aficionados que permitían que pudieran jugar jóvenes desde 18 años hasta algunos veteranos que lo que querían era jugar a, al fútbol 7. Uh -huh. Y
1: se le dio ese margen, por eso decía, que muchos que tenían que dejar la práctica del fútbol, no podían jugar en veterano, no podían hacerlo en el fútbol regional por esas circunstancias, y ahora en el fútbol 7 han encontrado la posibilidad de seguir en entrenando, eh, si no entrenándose y jugando, ¿no? Y haciendo el deporte que les gusta.
0: Sí, el fútbol 7 o sea, ¿no? ahora ha recogido, digamos, la uno de los orígenes del de fútbol veterano era que que los grupos de amigos, de, sean de un barrio, sean de una quinta, sea de, de estudios o así, eh, se pudieran ver una vez a la semana y lo que hacían es, es eso, pues juntarse a hacer un equipo y, y participar en una competición que no es tan exigente dado que como hacíamos anteriormente, el campo de fútbol 7 es mucho más cortito, con un poquito menos de preparación física, se puede jugar, se puede disfrutar y, y permitía eso verse. ¿Qué ocurría con el fútbol 7? Que había muchos equipos cuando empezó a realizarse la competición aquí en Sandalucía, que no había campo para jugar los fines de semana. Entonces, pues se buscaron huecos entre semanas y finalmente se acordó que básicamente los miércoles era el día principal de juego, aunque algún partido se podía jugar fuera de los miércoles. Y en los miércoles se jugaban jornadas que comenzaban desde las 8 de la noche, prácticamente para terminar a las 11 de la noche, jugándose tres partidos. Tres partidos por noche en campo y en campos donde se podía jugar eh, transversalmente con dos campos de fútbol 7, como eran los campos de balos o los campos de la, de la madera, pues se podían jugar eh, dos en dos campos y se jugaban seis partidos, incluso en el campo de la madera se podían jugar transversalmente en el campo de fútbol 11 y el campo de fútbol 7 que estaba por abajo, con lo cual se podían jugar tres partidos
1: simultáneamente. ¿Te acuerdas del primer año? ¿Cómo fue? ¿Cuántos equipos entraron?
0: ¿Te acuerdas de eso, de, Me preguntas de fútbol siete. siete ¿sí? En primer al principio creo que empezaron con, con unos catorce equipos. Uh -huh. Empezaron con ligas pequeñas. Y luego, pues, igual que en fútbol de veteranos, empezó a crecer la demanda. Y una vez que esa demanda empezó a crecer, se fue estudiando. Y desde la Consejería de Deportes, a través de Tino Vélez, que era el que estaba llevando esa competición, empezó a, a posibilitarse que fueran creciendo los equipos. Los equipos, como pasaban fútbol de veteranos, que había primero habían una competición única luego los equipos al tener distintos niveles eh, preguntaron si se podía crear una primera y una segunda categoría y asimismo eso se trasladó al fútbol 7 se creó una primera y una segunda categoría y siguieron aumentando el número de equipos y se generó una tercera categoría con sus ascensos y sus descensos y digamos que cada, cada, cada equipo con sus jugadores se van situando en función de sus cualidades de su capacidad de, de sufrimiento o de entrenamiento y si una categoría y si tienen nivel para eso van ascendiendo a las otras categorías Muy bien,
1: eh, me imagino que, que el balos también ya tendrá hasta el Fútbol 7 Momo, buenas tardes decía que, que tendrá el Fútbol 7 como escaparate de muchos jugadores porque hay jugadores muy buenos y que se pueden captar para el fútbol regional no
3: Sí, es verdad lo que acabas tú de decir pero el fútbol 7 son los compañeros, amigos, que no puede estrenar, el federado una... no puede, y entonces, pues bueno, están jugando y con mucha alusión que están jugando en ellos, no solo para, para ser campeones, sino para competir bienísimo, y entonces que no le permite estar estrenando en un equipo regional, pues bueno, se mete en el fútbol 7 y muchísimo en el fútbol veterano.
1: Y luego cuando tienen la opción de poder eh, fichar nuevamente por un equipo, pues por lo menos tienen el ritmo de competición que están jugando, ¿no?
3: Eh, exactamente, aquí ahora no tanto, pero antes había equipo veteranos fútbol 11, que era cualquier equipo de, de primera y preferente, yo me acuerdo del pro Sustra. Carlos para descanse, Carlos Mendoza vivo, que es lo que acaba de decir el compañero Antonio, que tú lo vías, eran jugadores retirados de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Grandes jugadores, y, y jugar a la Manos los... Medina,
1: Plus Ultra, uh, hemos tenido grandísimos sí, equipos, sí, ¿no? no.
2: Los ríe, pibes, No, y los
3: pibes en su año, cuando lo llevaba Paco Luján, era un equipazo también con los jugadores de Las Palmas, eso era que te quedaba a asombrado.
1: Los pibes aquellos, con Carmelo allí de lateral, no
3: daba a hacer, ni nada, ¿eh? No, Carmelo, en es que usted no va a estar aquí, todavía cuando venga la próxima invitación, voy a... A buscarla, que la tengo reservada, los harta de, de los partidos donde Carmelo jugó conmigo, yo siendo presidente del Carrizar, el hermano. Bueno, me llevé a aquella temporada, me llevé a 12, todos los
2: cabreras.
3: A, a 12 jugadores de Yo aquí, recuerdo para
2: que los jugadores que tú te llevaste, vamos, lo comentábamos aquí el otro, el otro día. Eh, Tuvo un vecindario de 12 a 15 jugadores para intentar. de de fichar el vecindario no tenía que no venir lo tenías sancionado y, y, y retirado y de aquellos jugadores pues se quedaron bastante en, en el carrizaje entre ellos entre ellos yo y Vicente 1900. había
3: se quedaron 12 estaba no me acuerdo ahora exactamente el nombre el hermano Paco Monzón eh, Carmelo Carmelo eh, un, un hermano de Julio Caseta que es Fontanero ahora. Venedo. Venedo. Muchísimo. todavía, si no me engaño, están todos vivos ahí. Igual que <ríe> eh, hace 15 días, el viernes pasado no el otro, que fue una alegría grande, ¿no?, <coughs> para nosotros y para mí realmente. Eh, jugaron en el campo de balo, pegó a mi hijo Pablo a buscar los teléfonos a llamar, eh, el primer cadete que tuvimos nosotros en el año... 83, me parece que era 84, y estaban todos vivos, aquello era un asombro, yo muchos no lo conocía, porque pesaba Mucho, ciento muchos y... con
1: menos pelo, <ríe> pero, pero pesaba pero, un poquito y... más de barriguita, ¿no?
3: pero... <ríe> pesaba ciento y <ríe> <ríe> y algo <ríe> de kilos algunos de ellos, y <ríe> francamente se lo pasaron muy bien, no solo ellos, sino su familia, las mujeres y todo, incluso yo cogí ahí por broma y le dije a, a un aficionado, Ignacio Bentancó, digo, hame un favor. Dice, ¿qué quiere que te haga ahora? Pues promista conmigo, lo conocemos toda la vida. O está sea, yo yo cojo un talonario ahí en la Secretaría, es una rifa, pero tú le dices que la rifa la para la próxima semana. Estaba la grada llena. Más que un regional cuando juega regional nuestro. Lo hemos asombrado. Y después tenían ellos un tenderete que pusieron, no sé, de Ebro, de Ojibwe, con las mujeres, sus hijos, todos arriba.
1: ¿De, de, 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 eh, ¿Recuerdanos algunos de, de, de esos jugadores que fueron cadetes? ¿Te acuerdas de la mayoría de ellos?
3: ¿Por el nombre? Sí, o... sí estaba... ¿A que me acuerdo? Porque es mi hijo, mi hijo Pablo. estaba eh, este, que los dos guardias municipales, este, eh, que gemelo este, no me acuerdo ahora. Que de la caja de que el, los el el man, el,
2: el, el, Daniel. Ah, los hijos de. No me acuerdo el nombre. Sí, que tenía un supermercado. Este, Daniel, Daniel,
3: Daniel, Daniel. Ahí. Daniel. Daniel, el. el, 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 el uno
2: de guardia el, el, el otro.
3: También jugaron. Uno era portero y uno era un defensa. El otro también. ¿Cadetes de qué
1: año, año estás diciendo, Momo?
3: Del 80... Eh, 80 y ochenta y tres oyente y cuatro, fueron los que, que lo llevaba Antonio Herrera, ¿no? Estaban todos allí, todos, ¿eh? y faltó uno solo, incluso porque trabajaba, que intentó cambiar y no cambió, y estaban todos vivos, ¿eh? Que eso es, es grande, ¿no? Y, bueno, ahora mismo el nombre así, te digo... Tranquilo,
1: porque a todos nos falla la memoria. Sí, eh, <risa> a
3: sí.
1: todos. Hablando de, de memoria... Eh, Carmelo Ramírez eh, Antonio Ramírez también han tenido la oportunidad de trabajar durante muchos años por el torneo de veteranos que se organiza en el municipio de Santa Lucía eh, antes de, de ser federado ¿qué recuerdas tú, Carmelo, desde el principio Bien, que yo, estoy yo trabajando que, ahí? Yo recuerdo
2: que fui jugador de, de, de los veteranos y que al principio se llevaba la oficina si así se le podía llamar en, en Cruz al Luján el, el secretario que tenía lugar para facturas y todo dólares que se encargaba del campeonato veterano estuvo ahí, arreglaba la ficha, tener ponía un sello y, y, y podía jugar. De ahí, lo, cuando lo dejaron, lo cogió Julián Álamo del Pin, que tenía recién la tienda, la tienda ya poco tiempo abierta, y, y la ficha había que diferenciarla en Forpín en, 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 y todos todo los temas. Digamos, nosotros lo a, a a Julián. De llegar al campeonato del Ayuntamiento y dice: Me ah. haces un favor. El... Estás hablando del año. En 84. 84 vaya, 85
0: aproximadamente fue ese tema.
2: Sí, yo entré en el 93 en el Ayuntamiento, estuve, el primer año no estuve en la de deporte, que estuve en la concejalía y después. En el, 84, sí, y... el
0: Cayetano se. ¿Ese Cayetano, Cayetano pasó, lo dejó? El Cayetano dejó la
2: concejalía y pasó a ser secretario del alcalde. Entonces, pues, eh, ¿cómo me quedé yo con la concejalía
1: y había ¿habían muchos equipos en
2: ese sí, estamos hablando de, decías, 85. 85, 85. 85. O sí, sea, había un, un grupo de, creo recordar que son de 14, 16 uh -huh. equipos, pero ¿qué equipos? Porque la mayoría de los jugadores son jugadores que vienen de, de fútbol regional y como, como están ahí, con, con un poco de peso, pero la calidad de, de, de un equipo de veteranos que no tiene nada que envidiar a un equipo regional, un equipo de, de primera regional, incluso de preferente. Pues son jugadores que terminaban de, de, jugar en sus respectivos equipos y que a la semana siguiente estaban en el campeonato de veteranos. Y eso pues también le daba, hubo una cierta polémica, por cierto me acuerdo, que los equipos de los dirigentes de los equipos federados, pues se quejaban de que, de, de la edad de que, que pueden jugar en veteranos, claro, porque hay jugadores que si no pueden jugar en veteranos, por tienen 28 años, pues te tenía que en, en el regional y muchos jugadores que no pues querían, querían jugar y no entrenar se iban al equipo de veteranos, entonces creo que Antonio estaba, yo y Antonio estaba un poco coordinando lo del torneo y se le planteó a los equipos que dos de 28 años a 30 y los demás todos de 30 hacia arriba. Hubo discrepancia, algunos están de acuerdo, no están de acuerdo, pero en definitiva que el incremento implantó esa esa modalidad y poco a poco pues se fue pues saliendo con...
0: Y además que a los equipos,
2: los jugadores que
0: habían iniciado la temporada con fichas federales no, no podían sí. jugar en el torneo. O sea, claro, si claro. yo jugaba en un equipo y estaba, había estado federado al principio de temporada y otro delegado de otro equipo se enteraba, pues se reclamaba y perdía, perdía el partido si habían jugado con ellos y eso estaba en las normas. La
2: alineación en sí, claro. En ese campeonato recuerdo al principio que los árbitros también eran árbitros que venían de, de, de regionales. Y la verdad es que el respeto que, que había en aquel momento hacia los árbitros era muy poco. Partido tras partido, siempre que algún que otro fue Y se implantó que... Y el... ahora
1: es difícil pitar, o sea, ser bueno, árbitro en veterano todavía era mucho más pues, complicado. Eh, exacto.
2: exacto pues, eh, se les dijo a los equipos que los jugadores que fueran sancionados por agresión al árbitro, no ni, jugaban ni más Y que pisaron más por ahí. Porque encima estaba la oficina de la terapia, a la entrada de la terapia, donde estamos. Y hubo un partido... Eh, que jugó este, el, Los Pibes con el Más Palomas en Sardín. Y un, un portero de Más Palomas, pues agredió a un jugador de, de los Pibes. tú llegó al centro de salud. Nada, eso fue sábado y el lunes me, me llegan por aquí los de Más Palomas. Mira, coño, que quiere pedir perdón. Digo. Le, me tiene eh, que pedir perdón. ¿No puede jugar más? Las normas están ahí. Y las normas están ahí y están para cumplirse. Y tuve visitas de, 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 de gente de ese equipo, tres o cuatro. Se le dijo, de mí, olvídate de mí, y aquí las normas están para cumplirse. Y ese jugador no jugó más. Y fue una referencia para que los demás digan oye, pues todo en serio, esto no, no es que le des un bofetón al árbitro y el único presente no tenés a, a, a reclamar que te, te quiten la sanción. Y ahí, pues, eh, el campeonato ahora mismo, lo que yo llevo viendo este campeonato. El campeonato está bonito, las normas claritas, los, los, los dirigentes saben qué es lo que tienen que hacer. Cada momento los campos de fútbol, que muchas veces no hay, no hay campos para jugar porque pues, el fútbol base, todos tienen continuidad y la verdad que es un placer. Y además, no lo digo yo, lo puedes preguntar en la calle que la gente el campeonato de Santa Lucía de Veteranos pues es un prestigio para muchos jugadores ahí. Jugar ahí.
0: Hay una anécdota y es que un año pues estábamos pensando que bueno, que prácticamente parecía que estábamos haciendo el trabajo de, de otros municipios. Entonces sí. yo planteé la posibilidad de que solamente jugaran equipos de Santa Lucía o que no pudieran jugar en los dos municipios al mismo tiempo. Y la mayoría de los equipos de San Bartolomé dijeron que si solamente podían jugar en un lugar se venían todos para arriba. Y el alcalde de San Bartolomé llamó al alcalde de Santa Lucía para que no pusiéramos en práctica esa, esa norma.
1: Esta, estaba habiendo precisamente pues eh, muchas eh, algunas fichas de, de muchos jugadores que han sido del municipio que la mayoría de nosotros conocemos, ahora hablaremos de ellos eh, Decías que llegamos en el, en el 85 a, a ese torneo eh, ¿Antes cómo se organizaba? Eh, sin...
2: Antes de Julián hacía el, el calendario se llevaba las fichas de, de recoger la ficha de aquí. Julián
1: estaba desde que se organizó el primer campeonato
2: no, Julián no. estaba después del secretario de, de, de Luján que llevaba la ficha en el, en el mismo garaje donde tenía la oficina de, de los campeones el primero
1: que recuerdas quién fue de Juanito Juanito, 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 Juanito. Juanito...
2: el es que organizó
1: el primer torneo de veteranos
2: es que, que yo recuerdo que fue Juanito Juanito y Luján Juanito Juanito lo
3: recuerdas Momo sí, sí es para, que Juanito para, era el primer la que sigue y vamos yo porque también solicité pues había muchos jugadores allí en el tiempo aquel, su Mercado Martel. Dos temporadas, nosotros, que pues Yo dije, pues esto es increíble. ¿De veteranos de, de, de veterano, de veterano. Sí. Y ¿Llegaste
1: fue... a organizar un equipo?
3: Sí, sí, ¿eh? su Mercado Martel también. ¿Y ese fue Momo de año? Sí, Ray, los mismos años que está diciendo Carmelo. Y entonces fui allá a preparar las pichas. Jugamos hasta un campo que había en el barranco de... ¿De Trijana? De Trijana, había un campo, ¿Era campo? también allí. ¿No jugaron Medina?
2: Es que no había... ¿No Medina? Y uh -huh. los partidos como local en
3: el, el, el Barranco de Trijana. el Barranco de Trijana, es que no había en los años aquellos, no había campo. Porque no llovía, ¿no? Pues sí, 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 sí. <risa> el campo estaba bien hasta que, hasta que llovía, ¿no? Hasta que llovía. Cuando llovía, pues mira, los campos sin campo. Pero bueno, la ilusión nunca se quitó. Oye, más podemos darlo con un canto en el pecho, todo el municipio de Santa Lucía, todas las instalaciones deportivas que tenemos hoy en día, y hay que dar las gracias a todos, principalmente a todos los concejales de deporte que ha pasado por, por este ayuntamiento. Eh, eh, año 85, decías que
1: estuvo Luján, eh, luego Jualpín, y
2: luego pues, no estuviste eh, tú. El ayuntamiento, Tú eh, pasamos la oficina el principio que
0: empezaron Miguel Medina Miguel, Miguel, Rubio,
2: Miguel Rubio y, y... y, y, ahí, sí, y estaba mano.
0: Mano hasta que después ellos Miguel empezó a pasar a otras funciones y a, co a coger el... pasamos a, com a combinar el campeonato entre Miguel Medina, ya no lo sano cuando vino después y, y yo y repartiéndole un poco las funciones Porque hay una organización mío. o
1: sea
0: yo me imagino
1: la eh, buscar los campos las designaciones arbitrales eh, el
0: contacto con todos los delegados porque hay que ah, tramitar todo, se era... hacía todo había, que hacer sí. la, había que hacer la ficha la ficha para hacer la ficha había que traer una fotocopia hombre, era
1: aquí, a... en el Ateneo
2: la oficina está en la entrada del Ateneo a de la, de la izquierda la, la primera puerta era la oficina de, de lo sí, lo, lo recuerdo, ¿eh? y decir también que hombre, todo va, va mejorando yo recuerdo para que no se supiera ningún partido le decía a los, a los equipos de confianza, si falta algún árbitro en un campo, me llame que, para instalar el Y un sábado, justamente estaba yo en mi casa a las 3:30 de la tarde y me llaman desde Juan Grande, que iba a jugar con Juan Grande por ultra, y que no, yo no había árbitro. Yo voy para abajo, Fui para abajo me puse la ropa y pide partido, pide partido y no fue, no fue el único que, que pide pero quiero decir que es diferente, ¿no? Todo es diferente. Eso, eso hoy, si no, aparece a árbitro, va a haber una norma que a los 20 minutos, si no si llega, lo, lo suspende y os abraza.
1: ¿Tú estuviste federado, fue un año o dos, Carmelo, de árbitro? De árbitro, estuve dos, dos y medio. ¿Dos años? Sí, dos años y medio, sí. Bueno, ¿y la experiencia cómo fue? Oh, Te puedo decir
2: que el primer partido que pité fue beneguero Escopín. <risa> el primero Creo que sería para que me aburriera Cuando uno es
1: árbitro, lógicamente se entiende mucho mejor los problemas que puede tener un colegiado en un
2: campo de fútbol sí. Claro, Pero Yo creo que sí, claro Porque Mucha gente tiene idea de, de lo que pasa el, lo, Una cosa es lo que tú ves y otra cosa es lo, lo, que, lo que va sucediendo durante un partido y está claro que ser árbitro no es fácil, no lo digo porque estoy, yo, yo era de los malos, pero es complicado, es complicado porque estás tú solo, tú imagínate en un partido en veneguera por ejemplo, veneguera. tienes que salir dos horas antes, ya dos horas antes, y si te pasa como pasó mí una vez con el rompatán, pues no te digo nada, ¿no? Un follón, tú solo. Y los tiros de patas a la puerta del cuarto de, de, de Y yo una mano. Cuando eso también habían llegado los
1: móviles,
0: ¿no? No, no, no. no. <ríe> la, pu la, no puerta
2: la puerta aguantó. Era buena, ¿no? Y que dio una mano en ese partido, que, que era entrenador pero que no, está, no no, no, era de esos dos ahí, Silverio Hernández, que vive en Benegra. Vive, ¿no? Tiene una casa en Venezuela y.
1: El entrenador, sí. Y se
2: dejó ¿no? el partido y cuando te vio un partido, me recuerdo que el patrón vino en una guagua. El campo de Berlín estás a arder del pueblo. Okay. Bueno, pues terminó partido. Sí, sí, los jugadores se fueron para los, el público y los jugadores se eh, fueron a Guoga, los aficionados. Pero pararon para comprar un bocadillo ahí en, en la salida del bar. Y, y yo fue, entré ahí. Estaba Silvero y me mira, que tú tienes cara. Te metes aquí que de, de, ni me conocieron. Pero en definitiva, contando que es, que es complicado, ¿no? Es complicado. Y yo a los siempre lo entenderé. Lo que no entiendo es que quizás con... Pesudicar a alguien por lo que tenga coraje, por lo que sea. Pero el Pitano, siempre te vas a equivocar y si no te equivocas, pues alguien <risa> te sacará cualquier cosa para, para decir que, que lo has hecho mal. Pusieron una norma, yo me acuerdo, que eran jugadores sancionados
1: que en un momento determinado lo dejaban ser árbitro.
0: ¿Cómo fue esa norma? Sí,
2: eso, 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 eso tuvo un tu, 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 tu tiempo era, era como una eso, terapia
0: Vamos a ver había, había jugadores que habían cometido sanciones graves entonces pues teníamos a lo mejor diez partidos de sanción porque se iban acumulando la, los partidos por sanción y claro si no había otra opción diez partidos era prácticamente la mitad de la liga entonces eh, se intentó Ver que los jugadores pudieran tener una experiencia y... Que se equivocaron y una es que, forma de... Entonces de se les planteaba, si sí. pitas tres partidos, tienes diez, diez partidos, si pitas tres partidos, te pagamos el arbitraje del partido eh, y se te quita la, la pena. Y algunos jugadores se negaron, no, no lo intentaron, y otros sí que lo hicieron, y entonces recuerdo la, la anécdota que contaba un jugador de Casa Pastores que llegaba al campo y entonces le decía a los lo decía antes de Carmelo le decía los equipos oye échenme una mano que yo ¿saben ustedes que yo estoy aquí para esto y tal, y les pedía ayuda a los Mira, equipos
2: el, el, el otro día estuvo aquí llamado que pitó algunos partidos también eh, por la amistad y, y el, la relación que tenemos en familia fue a pitar un partido a Ume a Ume creo con el San Nicolás y hubo un follón ahí tiene que ir a uno de la calle de la de Ume y le dijo, señores, yo no saco de gente. Si te vas, sigo pitando. Si no, me voy. A... No saco de gente y el jugador se fue. Y era un jugador, un, jugador, un luchador. Que era luchador
1: <risa> y era cinco veces mayor sí, que él. Si, yo a si ti te no va. te voy allá. Si, te, si, te ¿Si quieres irte.
0: <risa> ya,
2: ya, ya que estamos hablando de los árbitros, hay un árbitro que, que es Policía Nacional, o era, porque me supongo que estará jubilado, de Santa Lucía, Toledo. Luego, Policía Nacional, que tiene un hermano que era la Policía Municipal aquí en Santa Lucía. Ese loco me decía, Mira, Santa Lucía, mandó un árbitro de aquí arriba, de cada partido de aquí arriba, tú me no haces los partidos de Santa Lucía. Sí, hago, yo lo hago. Ya. Los tres partidos digo así, mira, mándeme un cijambo, pero era un pito más <risa> <risa> y era de... Yo, yo de Claro, pero es que ya de... al, <risa> al estar en
0: casa todo el mundo lo trataba como, como un amigo. Oye, no lo oye, y tal. Y sí, entonces, sí, claro, sí, sí, como te el... tratan así, y entonces el equipo contra dice, pero esto qué es, si parece que es un jugador más del otro equipo en vez de ser el árbitro. Y al final sí. tenía más problemas que otro árbitro más.
2: Yo voy a un señor, pero aquí no me, me manda pito más, y eres Campos Lucía sí, y vive ahí al lado. <risa> sí. Que los mejores eh, amigos a veces son y, otros peores enemigos. ¿Y
1: cómo empezaron a llegar los equipos de, de otros municipios? Porque en principio se empezó siendo sí, local, sí. ¿no? Siendo del municipio.
2: Sí, claro, no, no, no. yo, yo sí. recuerdo el campeonato, siempre había siempre equipos. Siempre
1: habían
0: equipos de fuera. No. Pobre sí, Pobre antes estaba, estaba UIME estaba el Castillo, parece que era.
2: A tu escuela. de UIME No me acuerdo el nombre. Estaba la tu de la UIME de la Movi A tu Era un equipo de UIME eh, también la, después la Salle eran, eran todos del castillo eh, siempre, siempre estuvo el Castillo en el, en el campeonato veterano, y más por de menos son dos equipos que siempre han estado sí, ahí, ahí. Sí.
1: bueno pues vamos a hacer un, un alto en el camino y después pues vamos a recordar a, a muchos de esos jugadores que participaron desde el principio en el torneo de veteranos de Santa Lucía Del 4 al 21 de abril, de lunes a viernes, de 7 a 10 menos cuarto de la noche, en la sala de exposiciones Lola Maciuda en Teatro Víctor Jara, exposición Mujeres del Congo, Mujeres que Rompieron en Silencio, fotografías de Concha Casajús. Del 22 de marzo al 14 de abril, ven a disfrutar
3: del SPAL
0: 2019.
3: Mira Situada junto a la principal arteria comercial del municipio de Santa Lucía, disfrute de las excelencias de la cafetería Pizzería Lobali. Los más refrescantes humos, las más deliciosas pizzas, cafetería Pizzería Lobali en la avenida de Canarias 216, vecindario. Junto a la principal arteria comercial de vecindario, disfrute de las excelencias culinarias y la magnífica terraza de la cafetería Pizzería Lobali. Ahora en Frigo Martel, chuleta de cerdo de centro congelada a tan solo 2,49 euros el kilo. Frigo Martel, el hiper del congelado en vecindario y en el cruce de Arinaga. Calidad al
2: alcance de todos.
1: Desde el Centro de Psicología Aquiles podemos ayudarte a mejorar tu estado de ánimo y bienestar familiar con nuestras terapias para adultos, niños, adolescentes y parejas. Además, si estás preparando tus oposiciones para cuerpos y fuerzas de seguridad u otro proceso selectivo,
0: te orientamos en las diferentes
1: pruebas psicológicas que puedes encontrarte. Estamos en Avenida de Canarias 225 Segundo C, en Vecindario, o en el 928 75 55 85. Centro de Psicología Aquiles. Si caminas solo, llegarás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos.
3: Somos tan genuinos en esta tierra que nos gusta compartir y mezclar. Los combinados nos encantan, ¿eh? eh Como eso... de mestizaje, un poco
1: de jazz, ¿no? De... Bueno,
3: es un término canario, ¿no? Cuando algo ¡Jazz! Va... ¿Eh? <risa> <risa>
1: <risa> Otra vez se decís buñós. <risa> Está
3: muy bien. Usted también es un aficionado al jazz. Sí, ¿eh? me gusta, me gusta. ¿Te gusta tocar el saxo, creo. El análisis de la actualidad diaria y los momentos de más entretenimiento... Cada mañana en El Cosedero. Me hubiese gustado saber tocar el saxo, ¿sí? Uh -huh, pues sería ¿eh? una buena
1: pues, mole. No, no hay ningún
2: juego más,
3: ¿eh? <risa>
1: El tiempo pasó, ya solo me alimento de quimeras de lo que pudo haber sido si las ruedas del tren que yo esperaba y se largó hubieran aguardado a que subiera antes de girar sin son Y sobre todo en, en cuanto a los veteranos, lógicamente se han ido. Pues formando más, más equipos y ahora también hay
0: no solamente una categoría, hay una primera y una segunda, ¿no? Ahora hay primera categoría en veteranos, segunda categoría y, y tercera, en, ¿no? y en fútbol en fútbol aficionado hay primera, sí, segunda, segunda y tercera. Y, tercera. y hay sí. muchísimos equipos. Y además hay lista de espera para, para entrar si, si quisiéramos hacer más equipos. Lo que pasa es que apenas hay campos, es lo que tú decías anteriormente. O sea, cuando estamos la, hacemos la competición de fútbol de veteranos, había que contactar con los municipios vecinos. Le decíamos a los equipos, el equipo, un equipo de Agüime, le decíamos mira, tú vete al, al Ayuntamiento de Agüime y que ellos te digan y te confirmen en la hora en la que tú vas a jugar los partidos y en qué campo. A los equipos de Ingeniería lo mismo, igual al equipo de Valsequillo, al equipo de Telde, Entonces el equipo de casa tenía que buscar un campo donde iba a jugar y decirnos en qué horario. Porque era una locura mirar todos los calendarios de todos los municipios para ver dónde jugaba cuando estaba el campo libre. Y nosotros nuestros campos sí que lo, los teníamos controlados aquí, en donde se jugaba la, un partido a las 4 o a las 6, jugaban en, en cualquiera de los campos municipales. Y si hablamos ahora mismo de fútbol 7 y de veterano, ¿de cuántas fichas podemos hablar? ¿De cuántos jugadores se pueden estar participando? Podemos hablar de más de mil, de más de mil jugadores. O sea, estamos hablando de que en su momento ya en veterano solamente había entre 500 y 600. Habían, tú imagínate, que antes habían 20, empezaron con 25 equipos, 24, 25 equipos, llegamos a 28 equipos, a una media de 20 jugadores por cada por cada equipo, nos da 560 jugadores. Eh, se fueron a 30 a 30 equipos también, y luego hasta 32, y después ocurre que tú vas a jugar con 15, 18 jugadores pero normalmente los equipos tienen más fichados porque siempre hay gente que va a trabajar gente que no puede venir y no y te van a fallar de hecho algunos equipos se han visto con con diez y 12 jugadores para jugar partidos y algunos hasta, hasta con menos entonces y después en fútbol 7, sí es verdad que son menos menos jugadores y pero bueno pero hay más hay más equipos también y te digo que te pasan de las mil las personas que están jugando al fútbol. ¿Tú recu
2: recuerdas, Antonio, eh, una entrega de trofeos que se celebró en el castillo de Guime, Que fue llenazo de, de jugadores, de familiares. E incluso volvimos pues, el espectáculo de, que se daban ahí en el castillo. Es no, así, no, sí, sí,
0: sí, yo, sí, yo, yo no llegué a estar, pero recibí la a sí vi las fotografías posteriores y dejó un muy buen recuerdo ese, esa droga. Sí, claro, que, que... Es que
2: estaban no, familiares de, lo, de los propios jugadores, claro. mujeres... Padre,
0: al ser una, una sala de fiesta, pues básicamente pues, lo, cada jugador invitó a su, su familia, a su, su pareja, y luego pues, se podían quedar allí. Pues se comió allí se sí, no tomó la es copa. Te, al castillo, pues me imagino que en aquella época también le interesaba que venía toda esa gente porque así lo conocían. Y ya después la gente que quería ir a bailar eh, en fin de semana, pues ya sabían que. Que hay, entonces esa, esa celebración de esa entrega de trofeos dejó muy buenos recuerdos.
2: La verdad que fue, ya digo, en participación, en una organización, que lo organizaba el, el Castillo de Güemes, pues todo perfecto y fue de las de la, más concurridas que yo recuerdo. Estamos hablando de, de muchos
1: años, me imagino que habrán temporadas que habrán sido muy buenas y también habrán momentos que no han sido tan, tan buenos no, en cuanto claro. a la dificultad de la organización, de hay problemas, porque también problemas habrán habido durante tantos años, claro. los más graves es que recuerdas así, por encima, Carmelo, Antonio. Yo
2: problemas en veterano es que, el que conté antes que, y algún que otro rif y pero bueno, que eso es, eso es normal en cualquier actividad que practique que si hubo algún problema, pero problemas graves de agresiones
0: pocas, pocas los problemas de veteranos siempre eran ese tema, las, las peleillas que hay en el tema que la gente saltaba con, con poco lo es decir y como dicen algunos o sea, los veteranos cuando no pueden correr más, cuando no pueden ya con la lengua, pues entonces utilizan, ya utilizan la lengua, decir, empiezan a hablar y a decir y a decir, y claro, le llenas el gorro al otro y al final el otro acaba, acaba saltando entonces ya empiezan los enfrentamientos discusión, y ahí toca al árbitro hacer el papel de, de malo, o sea, y entonces claro, si te pasan las palabras a decir cosas, ya el árbitro tiene que sacar tarjeta amarilla, o tarjeta roja, y luego, te, como decía antes Carmelo, te tienes, te tienes que ir, pues no me voy, y, sí. y si no te vas, pues no se juega el partido, entonces todos los compañeros del jugador que no se quería ir, tienen que intentar sacarlo del campo para que se pueda seguir eh, jugando eh, el partido, y bueno, esos eran los problemas de, de los veteranos, o que, o que alguien... Se, se le quedaron las fichas atrás y luego si se quedan las fichas atrás pues intentaban meterte un forro o que el que llevaba el equipaje llegaba tarde y no... ¿Han habido muchos forros no a lo
1: equipaje? largo de la historia? Hombre, sí, al principio,
2: algo no se colaba. Al principio seguro que se colaban y al principio y, y, y no me extraña nada que incluso hoy en día sí... Si,
0: siempre ha si habido, ido, o sea, siempre, siempre se ha intentado, eso siempre ha estado ahí, digamos, de alguna manera o de otra y sobre todo en los campos más alejados donde había menos cantidad de jugadores pues siempre llevan mano de, de que alguien que hubiera por allí pues pudiera jugar y utilizar una ficha de otro normalmente esto hay digamos dos tipos de forro el forro de completar, para completar un equipo que suele ser un jugador que no es muy muy bueno, sino ya estaría fichado y otro es cuando intenta ganar un partido y entonces intenta meter a un buen jugador por otro porque vas a obtener un beneficio o una clasificación o así.
1: Y de ahí Entonces, el comité de competición, que Y de ahí, ahí pues claro,
0: ahí se va a ver los temas, las reclamaciones, después viene al día siguiente, como decía Carmelo, los, los directivos, los entrenadores, a reclamar, a intentar suavizar las situaciones de lo que se le ha hecho, y ya, pero claro, si le has pegado a alguien, eso ya no se lo puedes quitar. Y si esa persona eh, se atrevió a ir a denunciarlo, ya tiene, ya el otro tiene un problema, un problema grave. Fíjate que incluso hasta los árbitros muchas veces intentaban no ir a denunciar hasta que llegó un momento en que, claro, no te queda otro remedio que, que hacerlo porque si no, no te respetaban
1: y luego llegó ya el arbitraje también federado no porque antes eh, pitaba yo me acuerdo de Manolo Cayero eh, pues de, de
2: Lalo el, 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 el conejero tenía la ropa en el coche, lo y, en, el coche <ríe> en, en, en todos lados aficionados la que, aficionado que pitaban le pagaban un, un dinero y, y yo creo que lo mejor que ha hecho el ayuntamiento la organización ha sido de, que se federado claro.
1: era muy tranquilo y además man, eh, era Callero el Conejero Callero, claro. era, era respetado porque siempre además cuando venía alguien a protestar le dice no corras tú pero no, sí, claro, bueno Callero, y, ahí.
2: Y, cuando, y cuando se le hace, hace penalti oh, no, sí, sí, tírate que yo, 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 yo te voy a pedir a penalti sí. <ríe> lo
0: que pasa es que hay árbitros que tienen mucha mano izquierda claro. y que llevan mejor los partidos que otros y después había otros árbitros que había uno que tenía muy, mucha falta de vista y prácticamente los equipos le pintaban el partido.
2: Falta, falta de vista no, no lo veía. ¿No? <ríe> yo, yo recuerdo de, ya que nombramos a Cayero el conejero, que aparte dijo que un amigo, este hombre de los partidos y se iba al bar, y llegamos, llegaron al bar 10 o 12 jugadores de, de, de los equipos que jugaron. Cóbreme la copa de le
0: pagaba la cerveza? Sí.
2: eso era porque un hombre que lo llamabas a cualquier hora y te invitaba a los partidos de...
0: Era un hombre bien relacionado. Había mucho, había mucho La verdad es que hay que reconocer que en aquella época que no, no teníamos los arbitrajes federados, entre otras cosas porque los equipos también no eran conscientes de todo el coste que suponía la competición, estos árbitros pues se regaban cada semana a meterse en los campos delante de un montón de gente que tenía muchas menos condiciones que hoy día y te decían de todo y claro era, y me acuerdo eh, de Juan Medina, José Medina, Juan tu Callero, Pablo, Lalo, había muchos, muchos árbitros que te digo, si no es por ellos, mmm, como, suele, como cuando éramos niños, si, no, si el que tiene el balón no, no cede, no se juega los partidos. Ese si no jugaba, no había partidos. Sí, ¿sí? ahora,
2: ahora por el balón, recuerdo un partido que se jugó, jugamos en el Castillo los y los Pibes, un partido amistoso. fíjate. Y había un balón solo, y Luján era el encargado de los Pibes, pero que también jugaba, uno jugaba, se ponían. Eh, el partido ¿sí? y Luján llama a Juan Fernández para descanse eh, que llama al club de eh, malomano. dice Juan, sal, Juan está jugando sal para entrar yo, dice ¿qué vas a entrar tú si no sabes ni tirar para adelante pues, pues yo no jugaba el balón lo me metieron en el coche y se lo llevaron no, y, y se, se suspendió el partido, 20 minutos, el partido. hasta que Rogelio el padre de Rogelio de que juega a fútbol que era el encargado del campo y nos prestó un balón así que no ha agredido final de año no en juego, pues cogió el palo
0: y, y adiós amigos. No, es lo, lo que pasaba antes cuando éramos niños.
2: Sí, el que llevaba el balón no jugaba,
1: y, <risa> sí, no, no había partido. Eh, hablábamos del torneo de veteranos, el torneo de fútbol 7, y también hubo pues, un torneo muy importante de, de
2: fútbol sala ¿no? en, en la sí, época. Eh, la este, el torneo de verano era, después del primer año que tuvimos nosotros, un ambiente impresionante quiero recordar que llegaron a participar en el, el año que más participaron fueron 56 equipos 55-56 una barbaridad ¿eh? una barbaridad de partidos la cancha, el pabellón cubierto todavía no estaba no estaba brillado, sin techo y la, y, eh, y la cancha abajo igual, que, que no lo tiene todavía un escándalo de, de gente aficionada impresionante, la verdad que nos cogió por sorpresa y año tras año más y ya venía ya, ya lo decíamos antes palillo el otro rafa alexis jugar Alex destruido jugadores importantes lo que, que pasa jug... es
1: que la mayoría de jugadores que jugaban en tercera en preferente uh -huh. fútbol regional en eh, ese torneo de verano, pues muchos de ellos se iban a jugar con determinados equipos, con determinados amigos, sí, sí. y se pegaban todo el verano jugando en ese torneo de fútbol sala. Sí, sí, sí. Y luego llegaba la pretemporada, que de ahí luego venían muchas lesiones y se quejaron muchos equipos. Y ahí creo que fue cuando empezó a morir el torneo, ¿no?
2: Claro, que te, quitan, te quitaron los jugadores más importantes y, y eso de los de Lucía. Yo recuerdo un jugador que jugó en el vecindario. Martel, no sé si lo recuerdo, delantero centro. Delantero centro... ¿El de Telde? El de Telde. Sí. Era un jugador. Ese tuvo un problema en un torneo porque lo jugó todo el torneo. Cuando termina el torneo, no las ha entrenado, no ha no hecho pretemporada, porque estaba en pretemporada el precindario. Y tuvo problemas. y El rey de ahí, el vecindario también presionaba al propio ayuntamiento para que jugadores que, que están federados no y jugaran. Yo me acuerdo de, de esa sí.
1: problemática porque... Eh, muchos de esos jugadores eh, estaban pues en, en canchas eh, eh, de fútbol sala, luego iban a la arena, luego iban a la tierra, o sea que eran diferentes superficies. Y tú mismo, Antonio, que ha sido preparador de atletismo, entiendes que, que muchas veces son ayuda ¿no?
0: Pero ocurre lo que hacían de Camilo, o sea, sí, la, las ligas venían terminando en el mes de mayo, claro. final de mayo. Pues, alguna, si, si llegabas a, hacer, a jugar campeonatos importantes de liga, Acabas a principios de junio y el torneo empezaba a mitad del mes de junio. Entonces, claro, apenas, hayas, apenas, antes. apenas hayas terminado la, la temporada tuya, estabas en el torneo. Y si estabas en un equipo que llegara a la final, se daba final de, final de julio Y la gente iba a competir, jugando. la gente la iba, iba a competir, competir sí, sí. Al Y claro, ya en julio había equipos de fútbol que ya estaban empezando, la, los equipos la que tenían aspiraciones estaban empezando la temporada, entonces los equipos empezaban a quejarse, empezaban a prohibirle a los jugadores, ¿no? o los sancionaban, entonces, claro. De todas maneras, el torneo de verano tenía un atractivo que era una diversión estar allí un poco la cancha gente. Cancha llena La cancha llena, pero eso, sobre todo es lo que decíamos anteriormente respecto al fútbol 11 y al fútbol 7, o sea, es una cancha pequeña en espacio donde el jugador técnico eh, hacía griguerías y claro, y el público todo el día estaba jaleándote eh, y, ¿Tú
2: te de no? la forma de, de reforzarse de cada equipo? Traiendo jugadores de Tel, de Las Palmas de Las Palomas. Ya, no, venía eh, eh, acuerdo de acuerdo a Alexis Trujillo. ¿no? A retro, ¿no? Recuerdo que estuvo una noche allí en el club jugó, y, antes lo dice Rafa, también también, Rafa, que es en el deportivo de Las Palmas, y más jugadores que, que estuvieron por ahí. Robain, que hoy entrenó el mensajero, jugó un torneo o dos de fútbol. Zara.
1: Y me acuerdo en el, fútbol, el torneo de Fupita, el primero que, que pude disputar con, con Juan Luis, por ejemplo, de portero. O sea, estamos hablando de, de no, gente sí, importante. Sí. Mira, Ramón López, por aquí tengo algunas fichas. Eh, Ramón López, eh, Leonardo Ramírez Navarro, eh, Manuel López ahora mismo no sé si le conozco, Antonio Ro eh, Rodríguez Trujillo, aquí Juan Brito, este es? Juan y Brito, ¿no? de bueno, fútbol sala. Juan bueno, y. Eh, También como delegado de todos los equipos, ¿no? Que llegaron. Estos
0: llegaban... son jugadores, perdón, delegados de, del torneo de, de fútbol del año 88. Del de año 88. De 1988.
1: Carlos Hernández Suárez, Francisco Ortega, también tenía un equipo, no, me no, acuerdo, ¿no? Tenía
0: un gran equipo, ¿eh? Ortega. eh San,
1: Santiago Valido, vemos por aquí a Domingo Santiago García, Sebastián Díaz González, eh, muchas, Jorge López eh, Viera, eh, José García Castellano, muchos nombres te dicen algo, Momo, te suenan, muchos, ¿no? Eh,
3: eh, José García el... A Ramón López, a Leonardo... Ah, amigo, el, el claro.
1: amigo Ojeda, Ojeda Juan bueno.
3: de la Grúa, ¿no? Sí, Manuel, ¿Sí? Manuel, Ma sí
1: Manolo, Manuel. Manolo. Manolo, Manolo. ¿no? Oh, Manuel. Eh, Agustín Rodríguez Esteves. Vimos por aquí también Antonio Ramos Batista, Miguel González Pérez. Uh. Eh, vi el nombre por aquí de Paco Monzón. Ese sí lo conocimos es, muy bien que, todos, que, ¿no? Sí. Paco. Qué, sí, buena, eh, qué buena eh, gente. Paco
3: Monzón... Y, y bueno, y este y el compañero, esa gente hacía cada equipo de fútbol sala, que se llamaba el... Decoración Sur. Decoración Sur, y después estaba también... francisco decir como Son Rodríguez, ¿el, ¿El año decías 88? 1988, sí. Sí, claro. sí, había equipos arriba que te La
2: bandería, la
3: eh, también, pero yo, yo creo que la vendería fue más tarde. Uh -huh. eh, estaba Mueles el Norte también que venía, eh, el por Sutra con Carlos Mendoza. Tuvía aquello y te quedaba asombrado. Y, er, y era eh, en la cancha arriba que, que era de cemento puro. Sí, sí,
0: pero... Bueno,
1: mira, eh, acabo de ver otra ficha. Amado Matos Cruz. Uh -huh. Era hasta
0: guapo.
2: Mira.
1: Bueno, para sacar una foto que se Más pelo,
2: ma pelo tiene.
1: <risa> bueno, la verdad es que hay mucha, muy, muchísima historia detrás sí. de, de todos estos torneos.
3: Sí, lo que acaba de decir Carmelo antes, lo de Amado. Ese partido se jugó en el campo municipal de Valo donde expulsó a... E incluso que había que llevar al equipo a Negrín, el luchador. A
2: Miguel. A Miguel. ¿Qué a
3: sí, sí, Y no se quería ir y, y, y Amado se acercó por la banda y le dije, chayo. No los puse. Y dice, vete tú y he a la calle. <risa> <risa> Así no me <mismo> lo digo. <risa> Porque lo que tenía Amado era la alegría, tanto de árbitro de como entrenador. Ha sido siempre un chico muy alegre y tal. Lo vive también. Cuando le preguntaba tú, ¿y cómo quedaste? Perdí yo, uno, dos, uno, tres, y esto es lo que hay. Aquí no, como quien dice. Y
1: luego no... montó su grupo, ¿no? Esto es lo, lo que hay. O sea, Hasta ahí es, llevó montó, la música. Eh,
3: montó el grupo.
2: Algunas piezas no me pieza, pieza
1: pieza pieza ¿no? no. <risa> uno más que otros
2: Sí, seguro.
1: Pues sacando. Eh, haciendo un resumen de, de todo lo que ha sido el torneo de veteranos desde el inicio, el torneo de Fútbol 7, que es más reciente, porque el torneo de Fútbol 7 llegó. Eh, pues no hace tantos años, ¿no? no el inicio.
0: 12, 15 años. 12, 15 años.
1: Estamos hablando de mucha diferencia. Y el fútbol, el fútbol sala, en aquella, en aquella época, con grandes torneos también. Me acuerdo que se hacía un torneo de 24 horas, que era en,
2: mille,
1: alguna,
0: en algunos municipios. Duda, hacía, comenzaron ¿no? a hacerse en Más Palomas, sí. con, con, coincidiendo con la fecha de la celebración de la fiesta de, de Más allí. El torneo de 24 horas y yo recuerdo haber ido, no, no jugar, pero sí estar con la gente acompañando. Y era una locura, Cuando, como llegues a las finales o semifinales, llegas muerto porque sí, cada vez van, se van quedando menos equipos, los partidos tienen menos tiempo de recuperación y los jugadores llegan rotos a, a la Yo parte recuerdo
2: un año del torneo ese que, me, que estuve en el, en el pabellón de... Terminó de, de, no, toda la noche en el pabellón eh, y el cortito de para reponer que tenemos ahí bocadillo, de leche, café... Yo creo que a las 5 de la mañana sí llegué a jugar algún sí, partido. Sí, sí, a las 5 sí. de la
1: mañana, imagínate, <ríe> el Porque... tiempo que tienes que estar antes. O sea, eh, son horarios dentro de un torneo de 24 horas.
2: Tiene un Agustín Díaz, trae un, un jugador que juega en el Cerruda, trabajaba con nosotros en el sur. eres muy bueno, un, un chico que estuvo muy tiempo en Suecia. Y, lo, y yo jugaba a las 1 de la mañana y yo desde las 2 de la noche... A mañana está durmiendo y... luego no. <risa> es decir que... Si uno ve el ruego al campo... Eso pasa por el, los fichajes extranjeros. El fichaje extranjero.
0: <risa> <risa> Bueno, ellos tienen otros hábitos y tienen otras costumbres de, de comer más pronto y de acostarse más pronto también. Y en torno
1: a... Antonia, habíamos mencionado a muchos de los veteranos de, de esos delegados, muchos de ellos conocidos, muy conocidos, y también vemos por aquí algunas fichas de jugadores, donde está, por cierto, Carmelo Ramírez Cabrera. Vemos por aquí a Emilio Ascanio,
0: Emilio Ascanio y,
1: y... está y José Juan Santana también, ¿no?
0: José también, sí.
1: Este, el padre de Itami, ¿no? Sí. sí. Y luego Antonio Peña también fue participante de...
0: Esas son fichas que hemos sacado de, de archivos de, del torneo de, de Fupito de verano del año 1988. Nos queda más, seguiremos sacando información de, de ahí, traeremos algunas fotos, porque también la gente que viene aquí a la tertulia, pues eh, es más fácil recordar a la gente con una fotografía que con eh, que con el nombre en muchas ocasiones. Y bueno, pues ahí, como dices tú, hay mucha hay mucha gente, hay mucha más gente que no están ahí. Hemos traído ahora eh, fotos de los delegados, son más cortas, eh, no cabrían aquí prácticamente las fichas de, todo de todos los equipos, tendríamos que traer una, un par de fotografías, de fichas de. Ficha de ...de cada equipo para poder hablar un poco de todos ...y no dejar a ninguno fuera... ...pero bueno, lo que tú decías... ...hay una larga historia en Santa Lucía... ...desde el comienzo de, de aquellos años 40... ...la creación de esos clubes de fútbol... ...como la estrella... como la Estrella, ...posteriormente lo que sería el vecindario... ...hasta el comienzo... ...de ese torneo de... ...de fútbol de veterano... ...para aquellos jugadores que no alcanzaban... ...a entrar en, los, en las competiciones federadas... ...porque sus trabajos no se lo permitían y posteriormente el, el torneo de futbito, que también con la con esa comisión del de torneo de verano que, que inició ese torneo, y que ya trataremos de traerlos por aquí un poco para que nos cuenten cómo fueron esos inicios, que bueno, como todas las cosas, entonces pues, tiene mucha ilusión, también cuesta mucha cosa, los primeros torneos se jugaron en la cancha de la del antiguo aoge uh -huh. donde hoy día está el colegio el colegio Tamarán, y de ahí, como decía carmelo se pasó después al al polideportivo, donde por lo menos había más, más gradas para el, para el público y que con el paso de los años, las gradas del polideportivo vecindario se llenaron a topias y fotografías que demuestran que demuestran estos hechos.
1: Ajá. O sea que después de, de todos esos años, también me imagino que la experiencia en aquel momento fue, fue buena, Carmelo, cuando tú empezaste...
2: Hombre, claro, viene de un mundo que, a pesar de que conocías si algo de fútbol, pero estamos en un, en un ayuntamiento que, que tienes que ir al fino, porque el ayuntamiento es el espejo de, de, del, municipio, del municipio. Y lo que sí es importante es que tuve, bueno buenos colaboradores: Antonio, Bruno, Miguel, que son, son gente que se dedicaron de pleno cualquier problema que había intentaban solucionarlo. Y a Carmelo lo llamaban, pues muchas veces a la semana, mira, esto está ahí, se hizo esto, pues se lo hicieron, aunque se equivocen, eh, en alguna ocasión. ¿Hubieron muchas críticas al principio? Hombre, siempre, siempre hay críticas. Lo, lo, ¿De qué
1: se quejaban la gente en su mayoría?
2: La mayoría, se, yo, en el campeonato veterano, lo, la mayoría de lo, de lo que se quejaban los equipos de fútbol, los equipos de fútbol federales eran... El tema de, de, la edad, de, 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 de la edad de los jugadores. De la edad de los jugadores. La queja, más... no, tienes que ampliar la edad, más, más de 30 para que jugaran el fútbol. En el fútbol no. esa, esa
1: queja es cierto que yo la había sí, sí. Eh, con frecuencia también, porque de, había personas que con, con más de 50 años que, que le gustaba el fútbol, le gustaba, pues ya no digo nada, de 45, 50 años que van a jugar, se entiende, en un torneo de veteranos con amigos y te, y te encuentras que todo el mundo quiere competir tenga claro. 50, tenga 20 y simplemente de 30 años por ejemplo y que acaba de salir de fútbol de, ah, de el, regional o de una tercera división va a rematar un balón, va a disputar un balón con ese chico y,
2: pasan como EF y tuyo. yo recuerdo un partido en Doctoral con, con el Plus Ultra estamos jugando a los 10 minutos señores yo no estoy aquí para correr detrás de nadie. Tenía pues. en un mar jugando, jugando de fútbol veterano. ¿Qué me dirás? Pero uno se quejaba
1: porque querían querían competir por Eso... los campeonatos, querían tener incluso gente más joven de 30 años y otros se quejaban porque los habían de 30 Pero
0: sí, lo que pasa es que lo que decía antes había cinco siempre habían cinco o seis equipos que tenían un nivel muy alto. Como decía antes Momo, equipos que podían jugar perfectamente hasta en tercera edición de aquella época actual. Entonces, eh, lo que se hacía al, al inicio de la liga, antes de que se ganara la primera y la segunda categoría, era dividir lo que llamamos cabezas de serie. Entonces, con los, los mejores equipos de la clasificación del año anterior, dividíamos entre, los tres mejores para, para un grupo y los otros tres mejores para otro grupo. ¿Qué ocurría? Que esos tres equipos tenían tal diferencia de nivel con el resto que solamente cuando jugaban entre ellos, jugaban realmente al fútbol. Entonces, los equipos que estaban de media tabla para abajo se llevaban, como se suele decir, una paliza y que vamos que no podían jugar al fútbol porque los otros eran tan superiores que, que no le dejaban, que no disfrutaban jugando entonces empezaron a plantearse la que hubieran dos categorías los que defendían la primera categoría eran los equipos que más nivel tenían porque claro, ellos lo que querían era jugar con equipos que estuvieran al mismo nivel que ellos y los que querían la segunda categoría eh, pues eran equipos que querían jugar más al fútbol hasta el punto que en algunos momentos Claro, los que quedaban eh, tres primeros de la segunda categoría al año siguiente ascendían a la, a la primera categoría y algunos equipos, a pesar de que estar en esos primeros puestos, no querían bueno, ascender porque sabían eso. que la, la otra categoría era muy muy superior. Pero bueno, eso siempre siempre se ha dado y siempre siempre todo ahí. De hecho esa decisión de si se creaban una primera y una segunda categoría era siempre polémica se, las primeras veces que se planteaba había equipos que, que votaban que no querían que se hiciera esa categoría otros que sí hasta que llegó el momento en que en que se decidió porque cuando iba, ibas a votar la mayoría decidían que que sí que querían esa segunda categoría. Y digo, o sea, unos querían que se hiciera la segunda categoría porque así me quito a los que son muy buenos y entonces, pues, me quedo jugando con gente que está más al nivel mío. Lo que decimos anteriormente que, que tú juegas con gente que esté igual que tú. Mientras que cuando tienes jugadores de 30 años, jugadores que vienen del equipo de federado, que están muy bien, que además se cuidan entre semanas, que no están en un equipo federado, se cuidan, eh, tiene un nivel de juego impresionante.
1: Son muchas opiniones diferentes y de ahí que, que sea muy difícil también pues poder contentarlos a todos, por eso tiene que... Estamos en democracia y, y se trata de que la mayoría decida lo que quieren hacer, ¿no? En no, fin, nunca se puede contentar a todo el mundo, se intenta acercarse... Nunca, nunca va a llover a gusto de todo. A gusto de todo Bueno, eh, vamos, te esperamos en otra ocasión para seguir hablando de, de la historia del municipio de Santa Lucía. Muchas cosas tienes que contar, ya has contado algunas... Ha llegado hasta hacer el milagro de tener a Carmelo Ramírez en tu equipo, con eso yo creo que, <risa> que es un milagro. Te esperamos otro día, ¿vale, momo? Vale,
3: muchísimas gracias.
1: Eh, también, Carmelo, esperamos contar contigo. Vamos a ver si tenemos eh, la oportunidad de empezar a traer a esos jugadores de, de la época. Eh, nos quedan muchos entrenadores, muchos jugadores, muchos deportes por, por tratar. Gracias por acompañarnos, Antonio. Gracias a ustedes. En el control central estuvo nuestro compañero Fran González. En nombre de todos ellos, gracias por la atención dispensada. Será hasta una próxima ocasión. Buenas tardes. Al cielo,
2: con la mano tendida hacia el sol.